0: willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbrüder. Folge 112. Wir sitzen zusammen in gemütlicher Podcastrunde, im gemütlichen Siegen, nachdem wir uns gerade sportlich wie ernährungstechnisch vollkommen verausgabt haben. Ich sitze nicht allein in Siegen, das habt ihr schon an der Wirform feststellen können. Mit mir zusammen sitzt in seiner eigenen Wohnung der liebe Niklas. Hallo.
1: Servus, guten Tag und hallo.
0: Es ist mir wieder ein großes Fest, dass du mich heute wieder in deinem, äh, in deinem Wohneigentum Mietet in einer Wohnungsmietwohnung so rum, Wohnungsmiet genau. ist was anderes. Genau, das ist
1: auch wichtig, dass man das ja, dazu das sagt. Sehr,
0: <lacht> das ist immer sehr wichtig, das zu betonen. <lacht> ähm, dass du mich hier willkommen geheißen hast und ich würde einfach mal fragen, lieber Niklas, wie geht's dir?
1: Oh, tatsächlich habe ich mich auf die Frage jetzt gar nicht vorbereitet. Mist. Ähm, das ist halt so nicht im Aufnahmeprotokoll. Mist. Ähm, ja, ach, nö, mir geht's gut. Ähm, Training läuft. An sich, Marathon-Training läuft. Ähm, lass mich kurz überlegen. Wir, wir, aka ich in dem Fall, sind in der fünften Woche von zwölf Wochen Vorbereitung auf Hamburg. Und ähm, ich bin insgesamt ganz zufrieden. Und, ähm, und unser Lauf gerade, den wir gemacht haben, äh, hat das auch noch bestätigt, dass ich ganz zufrieden mit meiner Laufform bin. <lacht> wie zufrieden bist du und wie geht's dir?
0: Ähm, ja, mir geht's äh, läuferisch richtig, richtig gut nach wie vor. Ansonsten ja, ich glaube, die, die Weltlage und alles, was sich so abschiebt, müssen wir an der Stelle nicht unbedingt kommentieren. Ich glaube, da gibt es auch nicht unbedingt Meinungen, über die man da diskutieren kann, sondern es gibt einfach nur eine bedrückende Lage und in der in sowieso schon vorhandene bedrückenden Lage, und da ja, muss man sich irgendwie drin zurechtfinden, dass äh, Erheitert natürlich nicht unbedingt. Ansonsten läuferisch geht es mir gut. Du hast mich heute an den Hügeln äh, ordentlich, ordentlich ähm, verausgabt, fertig gemacht. Hast mir ich richtig gegeben. Dich verausgabt. Ich habe mich, hab mich verausgabt, weil du mich die Hügel hochgehetzt hast. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, das ist auch der, das, das, äh, das erste Thema, was wir heute aufgreifen. Und zwar sind wir beiden heute die Seven Summits auf Siegen-Strecke gelaufen. Ähm, ich war damit gar nicht so genau bewandert, was, was das ist. Ähm, gewandert bin ich heute trotzdem ein bisschen. <lacht> Niklas, was, was sind diese Seven Summits auf Siegen?
1: Das sind ähm, die sieben Berge im Siegener Stadtgebiet, wobei wir eben beim Laufen auch schon gemerkt haben, es gibt schon durchaus noch mehr Berge als Siegen und ähm, irgendjemand hat da mal ähm, hält sich entschieden, dass die sieben, die wir heute hochgelaufen sind, irgendwie die sieben besonderen sind. Keine die Ahnung. Kernberge. Die Kernberge. Macht aber alles auch gar nicht so Sinn, aber vielleicht wäre es auch ein blöder gewesen, wenn wir jetzt die 17 Berge von Siegen gelaufen wären. <lacht> von daher vielleicht trotzdem Kudos an der Stelle. Ähm, genau, und das Ganze wurde, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal als äh, Laufwettkampf in Siegen angeboten. Ähm, damals hat es bei mir nicht gepasst, zeitlich, glaube ich, oder auch verletzungsmäßig, wahrscheinlich aus sämtlichen vielen Gründen nicht gepasst. Und ähm, genau, deswegen wollte ich das schon immer mal nachholen. Zweimal habe ich schon versucht zu starten und wurde von, äh, von meiner schlechten Form oder schlechten, schlechten Tag einmal aufgehalten und einmal von viel Schnee und Eis am Berg aufgehalten, dass ich dann dachte, es wäre nicht so klug und ähm, dann dachte ich, zwei Versuche, die gescheitert sind, da wäre es doch töricht, äh, noch einen dritten Versuch alleine zu starten und besser, ich hole mir eine gute Trailbegleitung dazu und ähm, ja, die hatte ich heute. Genau, was sonst noch die Besonderheit von dem Lauf ist, die äh, Strecke wurde vorher nicht bekannt gegeben, also auch für, für den echten Wettkampf quasi letzten Sommer. Ähm, ja, deswegen habe ich da so ein bisschen tricky gearbeitet und sage einmal legal, illegal, äh, <lacht> scheißegal, ähm, habe mir von Leuten, die teilgenommen haben bei Strava, die Strecke runtergeladen, habe das so ein bisschen angepasst und ähm, genau, sind so roundabout 23 Kilometer mit 750 Höhenmeter hatten wir jetzt, glaube ich, auf dem Tacho und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es dir gefallen hat.
0: Also ich fand es richtig schön, zu, zu dieser Strava-Sache, muss man sagen, ich glaube, das wissen gar nicht alle, dass du, ich glaube, du musst aber Premium-Mitglied sein, mhm. aber ich weiß es nicht, ähm, dass du dir einfach, und das finde ich ja schon, 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 schon aufregend, ähm, dass du dir einfach von den anderen Läufen oder anderen Sportanheiten, ich glaube, bei Radfahrten geht das auch, überall, wo, wo Kartendaten äh, hochgeladen wurden, kann man frecherweise hingehen und sich einfach die, den gelaufenen Track, die Route, als GPX runterladen und einfach sagen, das laufe ich auch. Ich möchte auch mal auf Niklas oder Daniel seiner Laufrunde laufen und dann klickt ihr einfach bei, bei unseren Aktivitäten äh, drauf und exportiert das GPX-File und dann könnt ihr das in eure Laufuhr importieren und lauft uns einfach hinterher macht vielleicht mehr Sinn bei anderen Leuten, die aufregendere Strecken laufen. Aber im Prinzip ist das das
1: äh, Prinzip. Das ist im Prinzip das Prinzip. Und ich habe das tatsächlich auch schon öfter gemacht. und finde das eigentlich eine sehr coole und äh, smarte Möglichkeit, äh, ja neue Laufstrecken kennenzulernen. Also ähm, jetzt gerade in Siegen habe ich das öfter gemacht, dass ich Leuten, die, auch, die ich auch gar nicht mehr in die kannte, einfach gefolgt bin, um zu gucken, wo laufen andere Leute in Siegen und dadurch neue äh, Strecken zu entdecken. Gerade äh, im Trail-Bereich kann man ja nicht alles kennen. Und ähm, da habe ich mir schon mal die ein oder andere Strecke stibitzt. Und bin sie nachgelaufen, geile Sache.
0: Absolut. Und wenn ihr Niklas mal eine richtig fiese Falle stellen wollt, dann lauft einfach ein bisschen hier durch, durch Siegerland, wartet, bis er euch folgt und denk, <lacht> denkt euch dann eine richtig abstruse Strecke aus und lauft die mal ab. Und dann wird Niklas die auf seine Laufuhr ziehen und euch bis ins Verderben folgen. In der Theorie. Ja. Ja, ja. Aber Verderben gab es heute nicht, gefolgt bin ich dir trotzdem. Und zwar sind wir diese Seven Summits, die besagten, gelaufen. Ähm, ich war sehr, sehr gespannt, was mich erwartet, weil ich ja schon wusste, dass es ja im Grunde genommen immer, ja, ich sag mal fast schon sternförmig irgendwie um die Siegner Innenstadt herum ging, immer ins, mehr oder weniger zurück ins Zentrum und dann mal über Asphaltwege, mal durch den Wald und über Trails wieder den, den Berg hoch. Und da wurde nicht lang äh, in der Ebene äh, verharrt, sondern es ging direkt wieder runter. Und die, die flachen Teilstücke haben sich eigentlich alle immer nur in der Innenstadt bewegt. so mhm. war zumindest meine Wahrnehmung. Und den Rest der Zeit ging es entweder hoch oder runter. Ähm, und das war durchaus auch fordernd, aber auch richtig, richtig schön. Ähm, wie, wie war das für dich vom, vom, vom Fitnesslevel her? War, war das heute gut? Oder ich, ich glaube, dein letzter Longrun liegt wahrscheinlich auch noch nicht so lang zurück.
1: Ähm, boah, doch. Schon, also was heißt Long Run? In dem Fall, also die ja, hat doch, letzte Woche, glaube ich, irgendwann, also ja vor einer knappen Woche. Mhm. Ähm, ne, fitnessmäßig fand ich es okay. Wir haben ja auch ähm, schon mal einige von den sehr steilen Anstiegen auch äh, gehend ähm, vollzogen, keine Ahnung. <lacht> ähm, und ne, deswegen fitnessmäßig würde ich sagen... Fand ich schon in Ordnung. Ähm, ja, Beine taten halt irgendwann, wie ich gesagt hätte, also flach laufen könnte ich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Stunden im besten Fall, aber äh, die 17 Berge von Siegen würde ich so in dem Status heute nicht mehr bezwingen. Mhm.
0: Es ist hat mich tatsächlich auch gereizt und darüber haben wir auf der Strecke auch viel geredet, wie das Ganze dann wohl in dem Wettkampf letzten Sommer ausgesehen haben muss, weil da sind ja schon ein paar Leute richtig, richtig schnell gelaufen, aber es fällt einem schwer, oder es fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass da, dass da jeder Anstieg durchgelaufen wurde. Auf der anderen Seite, wenn da so Raketen bei sind, weiß man ja nie, wie die an dem Tag abliefern. Aber wie gesagt, also gerade, witzigerweise ja gar nicht mal die Trailabschnitte, sondern gerade die, die steilen Asphaltrampen, mhm. die sind dann doch auch ziemlich zäh, weil da... Weiß ich nicht. Dein phasenweise muss man auch zugeben, an manchem Steilstück war jetzt die Umgebung auch nicht so reizvoll, wie wenn du im Wald ein steiles Stück hochrennst oder wanderst. Ähm, wild auf jeden Fall, aber auch richtig, richtig schön. Ich glaube, fitnessmäßig war ich heute eher, oder vor allem muskulär, beidenmäßig war ich heute eher der, der, ich jammer immer viel, <lacht> aber der äh, von uns beiden mehr gejammert hat, weil ich so klug war und gestern dachte, ich gehe nochmal Intervalle laufen was äh, auch ganz gut geklappt hat, äh, aber heute doch auch dazu geführt hat, dass ich nicht mehr so vital war und schon den ersten Anstieg wirklich doll in den Oberschenkel gespürt habe. Aber dafür fand ich, habe ich mir selbst auch während des Laufs ganz uneigennützig mal und überhaupt, überhaupt nicht <lacht> arrogant auf die Schulter geklopft, und un wenig überheblich, darauf wollte ich hinaus, äh, weil ich am Anfang die Anstiege auch die ganze Zeit noch schön konsequent in einem guten, also in einem guten, aber auch gemütlichen Tempo gelaufen bin. Uh, und fand das schon gut, aber am Ende habe ich gemerkt, jo, es geht schon auch noch nochmal berghoch.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, also was ich schwierig fand, fand ich schon den Wechsel zwischen Asphalt und Trail und, also auch also Kopfsteinpflaster also wirklich verschiedenste Untergründe und noch ein paar Mini-Kletterpassagen, sturmbedingt von vor ein paar Wochen. Ähm, genau, also vorher fand ich die Schuhwahl halt schwierig und sind beide für Trail-Schuhe entschieden und ähm, ja, also meine Schuhe waren schon schon sehr Trail-lastig mit viel viel Profil und ähm, ich weiß nicht, Hälfte Asphalt, Hälfte Trail oder so vielleicht ungefähr und auf dem Asphalt haben sich die Schuhe für mich tatsächlich nicht so perfekt angefühlt, aber ich habe auch keine bessere Lösung, mhm. außer vielleicht für jeden Berg die Schuhe wechseln. Gehen. Vielleicht eine Idee für den Wettkampf, aber ähm, ja.
0: Ja, was, was ich auch spannend finde, du hast ja vorhin schon gesagt, während des Wettkampfs gab es ähm, im Vorfeld keinen Track mhm. äh, und die Strecke ist quasi durchmarkiert mit Stickern, mit Aufklebern an, ähm, an Straßenlaternen und das macht die Orientierung natürlich auch. Ähm, Zumal wir auch nach wie vor keinen offiziellen Track haben, sondern diese, diese, diese Strava-Export-Lösung, wo wir auch nicht so genau wissen, wie hundertprozentig wie exakt die Strecke abgelaufen wurde. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle hatten wir schon auch Diskrepanzen zwischen dem, was wir auf der Laufuhr hatten und dem, was aufgeschildert ausgeschildert, äh, aufgestickert war an den Laternen. Wir haben auch Sticker gesehen, die wurden zerkratzt schon. Da hat jemand mal gesagt, äh, verpisst euch mit euren Seven Summits, uns reichen auch Six Summits. Okay. Hat jemand mal richtig auf den Putz gehauen und deswegen war das natürlich auch Teil des Abenteuerfaktors, aber hat es natürlich auch Spaß gemacht. Also hat es so ein bisschen was von Schnitzeljagd, vor allem, weil man ja immer, oder Stadtrally, weil man ja immer wieder ins Siegner Stadtzentrum zurückgelaufen ist. Jetzt wohnst du schon eine Weile hier. Wie, wie findest du die Strecke? Weil du kannst ja du, du kennst ja mittlerweile viele Laufstrecken hier mhm. und und außen rum. Bist du zufrieden mit der Streckenwahl oder hättest du gesagt, so, hm, an der einen oder anderen Stelle hätte man es schon noch mal schöner oder reizvoller oder dieses Hügelchen noch mitnehmen
1: können? Ne, finde find ich schon richtig gut. Also für den Zweck zumindest. Wenn du möglichst viele Höhenmeter äh, in Siegen äh, machen willst, dann ist das schon eine gute Strecke. Wenn, also man, ja, es sind eigentlich die sieben Berge, da könntest du auf jedem, fast jeden Berg einen eigenen Wettkampf machen und könntest irgendwie einen eigenen Trail-Wettkampf machen. So ein Trail-Wettkampf ist mir in Siegen tatsächlich nicht bekannt. Ähm, nee, aber sonst ist das schon, haben die sich da schon gut Gedanken gemacht, meine Meinung.
0: <lacht> meine Meinung. Ähm, von wem ist dieser, dieser Seven-Summits-Wettkampf im Original? Das war, glaube ich, schon im Siegener Laufladen, kann das sein?
1: Ähm, Jein von einem Siegener Laufveranstalter tatsächlich, mhm. die, die hier viele Wettkämpfe und auch den Firmenlauf einmal im Jahr organisieren und die, ich weiß nicht, ob der noch irgendjemand mit kooperiert hat, die haben sich das Ganze ausgedacht und es soll, soweit ich weiß, das Ganze dieses Jahr auch wieder stattfinden und wenn das zeitlich passt, irgendwann im Sommer, glaube ich, hätte ich da schon mega Bock, das auf Zeit zu laufen und wenn es nicht passt, vielleicht das Ganze nochmal auf Zeit zu laufen ohne Wettkampf hm. und das können die meisten jetzt nicht sehen, aber ich zwinge dir geradezu. <lacht> und dann würde ich dich vielleicht nochmal ins Siegerland einladen in mein Wohneigentum. Ja,
0: dann, dann vielleicht das nächste Mal, ohne am Vortag Intervalle zu laufen. Weil, wie gesagt, das hat den Schwierigkeitsgrad doch, doch auch erhöht. Bist du zuletzt noch mal Intervalle gelaufen? Du bist, Wenn, wenn du so mitten im, im Marathon-Training bist, so bald, ganz langsam geht es auch die Halbzeit der Vorbereitung mhm. zu. Was, was leuchst du da gerade für Intervalle?
1: Äh, bin ich schon gelaufen. Ich versuche, die ein bisschen länger zu halten als sonst. Also 1000 Meter vor allem auf 1000 Meter einfach. Ähm, ja, mit denen ach, bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden ähm, und ich gebe dem Ganzen aber tatsächlich in dieser Marathon-Vorbereitung auch nicht so den Riesenstellenwert, dass da alles auf die Sekunde passen muss. Also erstens, weil ich, anders als in anderen Vorbereitungen, nicht so einen durchgetakteten Trainingsplan habe, der auf Zeit, Zielzeit X hinausläuft und dementsprechend ähm, da auch nicht die festen Zeiten fürs Intervall, äh, für die Intervalle habe genau, deswegen mache ich es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger, als ich es sonst machen würde und, ähm, ja, mein Fokus ist tatsächlich eher die lange Läufe und insgesamt versuchen, den Umfang zu steigern, ohne mein Schienbein zu zerstören oder irgendwas anderes von mir zu zerstören. Hm. Ähm, deswegen, ja, bin ich, bin ich glaube ich, gerade eher in der Ausdauerform als in einer krassen Tempoform, ja. Vielleicht. Wobei,
0: wir, wir kommen gleich noch drauf, was, was ein Indikator dafür ist, dass deine Tempoform trotzdem prinzipiell nicht ganz so schlecht ist. Oh. Vorher möchte ich aber noch eine Abzweigung machen. Was auch dafür spricht, glaube ich, wie... wie ähm wie vielseitig vielleicht deine, deine, deine Vorbereitung gerade ist oder dein, dein Läuferleben. Und zwar wissen wir alle, die, die wir uns hier regelmäßig miteinander unterhalten, also in erster Linie wir beide, dass du ja auch deine Liebe für, für die Trails entdeckt hast, für die Trails um, im, im und um Siegerland, aber auch die Trails woanders. Und wir alle wissen, dass du eine große Liebe für die Niederlande hast und kürzlich kam es dazu, dass du oder vielmehr ihr, du und Franzi diese beiden schönen Dinge kombiniert habt und nach okay. in die Nieder Niederlande gedüst seid und dort gelaufen seid. Was habt ihr da erlebt? Wo seid ihr überhaupt gelaufen? Was, was, was war das für ein Abenteuer?
1: Also sehr abenteuerlich fand ich schon die, die Idee, wie das Ganze zustande gekommen ist, weil früher, früher, zum Beispiel auf Früher vor Corona habe ich schon mir, wusste ich zum Beispiel sehr gut, wie so ein Wettkampfkalender aussieht und wusste, wo es wann welche Wettkämpfe gibt in meinem Umland und hatte das sehr genau geplant und Wochen und Monate lang vorher. Und das hat sich natürlich einerseits durch Verletzung, andererseits durch Corona ganz schön verändert, dass ich nicht mehr so eine Übersicht hatte was wo ist und hatte mich ehrlich gesagt für diese Hamburg-Marathon-Vorbereitung auch nicht wirklich umgeguckt, weil ich keine Lust hatte, mich für irgendwas anzumelden und dann enttäuscht zu werden, dass es abgesagt wird. Mhm. Ähm, das Ganze war jetzt ähm, Anfang Februar, glaube ich, als es noch ein bisschen äh, strikter war mit den Corona-Regeln, wird ja jetzt gerade noch mehr gelockert. Jetzt findet ja auch in Deutschland wieder viel statt. Da, zu dem Zeitpunkt ähm, fand ja einfach kaum was statt und ähm, deswegen bin ich auch sehr zufällig drauf gestoßen, so zufällig habe ich mich noch nie bei einem Wettkampf angemeldet und zwar ähm, habe ich ja eben schon erzählt, dass ich einfach irgendwelchen Leuten aus dem Siegerland äh, die Laufen bei Strava folge und äh, das hat mir auch da geholfen da habe ich mir einen Lauf angeguckt von jemand, der hier äh, krass auf den Trails unterwegs ist und habe dann noch in seine Kommentare von dem Lauf reingeguckt, was er auch nicht also was ich jetzt also nicht bei jedem Lauf von jedem Menschenleben. Wir können an dieser Stelle vollkommen. auch so, so so ein
0: anfangen, ein kurzes äh, ein psychologisches Summary deiner Persönlichkeit anzufertigen, so ein bisschen zu schauen, äh, wie, wie, wie tickt Niklas. Äh, finde ich, find ich sehr gut, wie, wie ähm, also aufrichtig finde ich das sehr gut, wie, wie ähm, fürsorglich du deinen Straber pflegst und wie, ja. wie viel Liebe. Also man weiß, wenn du einem folgst, dann weiß man wirklich, du bist ein gewissenhafter Follower. Du, du likest nicht nur die Läufe weg, sondern du guckst dir die Tracks ganz genau an und sogar die Kommentare.
1: Ich habe dir gerade auch schön erzählt, wie dein Herzfrequenz war und alles. <lacht> das, und das stimmt. Kann ich das auch, äh, ne, von Strava Follower X kann ich auch sagen, Herzfrequenz bei Kilometer 7 mit der Lümmeter gepaart, das ist schon heftig. Also so Kommentare äh, kriegst du da schon mal.
0: Ich glaube, für Folge 200 habe ich da eine Idee für ein neues Spiel. Boah!
1: habe ich richtig Bock. Lass mal jetzt richtig zack ich noch 87 Folgen ballern. Na <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, vielleicht war es auch einfach Karma. Ähm, in den Kommentaren hat dann jemand gefragt, hey, ähm, wofür trainierst du denn gerade? Und die Person, der ich folge, hat geschrieben, ja, für den äh, Lauf, der am Sonntag stattfindet, in den Niederlanden Traillauf. Und da war ich natürlich direkt vor, wie man, glaube ich, so schön sagt. Und ähm, ja, habe den, den ganzen Kram gesucht. Ähm, der Lauf heißt dreh trail und findet statt in Waals. Das ist ähm, ja, eine Stadt direkt neben Aachen äh, in den Niederlande. Ähm, ja, der Name schon sagt drei Niederlande, Deutschland, Belgien. Und wenn ich es richtig verstanden habe, führt der Lauf normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, äh, auch durch alle drei Länder hm. die wirklich da extrem nah beieinander aufeinander mit sehr interessanten witzigen Grenzverläufen auf jeden Fall auch ähm, da ist natürlich gerade schwierig wenn in jedem Land andere Corona-Regeln sind und in einem Land musst du die Maske auf und in einem nicht und ist ja innerhalb
0: von Deutschland schon sehr schwierig ist in Deutschland schon
1: schwierig genau in den Niederlanden sind tatsächlich die die Regeln also da war es auch nicht 2G während hier noch überall 2G war also da in Niederlanden gab es eigentlich ungefähr keine Regeln was Corona angeht und ähm, der Lauf ging aber tatsächlich streckenmäßig jetzt hauptsächlich durch Belgien fast ausschließlich und gar nicht durch Deutschland. Ähm, es gab verschiedene Strecken und Franzi und ich haben die längste mögliche gewählt, das waren 25,5 Kilometer ähm, mit ein paar Höhenmetern. Warte, ich gucke mal, bevor ich hier was Falsches erzähle. Wir kommen auf 630 Das ist ja schon fast so ähnlich wie, wie wir heute bei unseren Seven Summits ähm, Genau Ja, dann haben wir uns da sehr spontan ich glaube es waren dann zwei drei Tage vorher angemeldet weil wir beide sehr Bock drauf hatten und dann nach der Anmeldung habe ich mal aufs Wetter geguckt ja und dann habe ich geguckt, ob es auch einen Abmelde-Button gibt gab es leider nicht <lacht> Ähm, vielleicht war ich der Sprache auch einfach nicht mächtig genug, aber es war wirklich also für das ganze Wochenende komplett Dauerregen angesagt. Und ja, so sind wir auch bei Dauerregen und Sturm. Also es war nicht einer der, der vielzähligen Stürme, die hier in Deutschland alles kaputt gewirbelt haben, aber ein bisschen stürmisch war es schon. Ähm, sind wir dann dahin gefahren und ja, wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Und es war einfach saunass. Und irrematschig. Also, sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Auf dem ersten Kilometer war ich so desillusioniert, äh, weil man da schon, also eigentlich mit dem ganzen Schuh im, im Matsch stand, teilweise noch höher. Mhm. Es war riesen Pfützen. Wenn man am Anfang noch versucht, habe ich zumindest versucht und auch so ein paar Leute um mich herum, äh, irgendwie um die Pfützen rumzulaufen, aber es war letztendlich alles egal. Die Leute sahen aus. Es war wirklich mhm. der komplette Wahnsinn. Ähm, ja, war ein richtig schöner Wettkampf ähm, so der Regen war tatsächlich auch nicht so ein Problem und wie gesagt, wenn man sich erst einmal eingesaut hat, war das auch nicht das Problem das, durch den Match war es sehr rutschig tatsächlich und gerade so auf den Downhills ähm, ja, war das schon mal schwierig und mehrmals lag ich auch so in der Luft, nicht ganz auf dem Boden aber <lacht> ich habe auch Leute liegen gesehen, ich bin nur geflogen ähm, ja und für mich, Herausforderung bei dem Lauf war auf jeden Fall, wie so oft, die Brille, weil die war natürlich dauernd nass geregnet mhm. und dazu noch beschlagen. Ja, und dann habe ich sie ab und zu entweder geputzt oder irgendwie in der Hand gehabt, aber in der Hand haben ist auch bescheuert, wenn es so rutschig ist, weil dann hätte ich Angst, dass ich hinfall und auf die Brille, auf die Hand mit der Brille falle.
0: Plus, du, es würde ja Grund haben, deswegen du eine Brille trägst. Ja, ja. Das heißt, man will weil wahrscheinlich auch erahnen können, wohin man gerade rennt oder fliegt.
1: Genau, ich, genau. ich habe von der Strecke gar nicht so viel mitbekommen, weil ich entweder nichts sehen konnte, weil Brille oder nichts sehen konnte, weil keine Brille. <lacht> Hat sich gar nicht so viel gegeben. Ähm, genau, ja, es war sehr schön, es war, war tatsächlich auch sehr international mit Teilnehmenden eigentlich aus allen drei Ländern. Und ja, und mit dem Ergebnis war ich letztendlich auch sehr zufrieden, auch wenn also, da hatte ich wirklich überhaupt keine Zeit geplant. Ähm, ich fand es schwierig, mich einzusortieren im Starterfeld ähm, und ja, bin dann ein bisschen weiter hinten auch gelandet, auch weil ich relativ später zum, zum Startpunkt gegangen bin. Das war tatsächlich schon ein Fehler, äh, würde ich im Nachhinein sagen, weil ähm, ja, der erste Kilometer sehr eng auf einem fast schon Single-Trail war, wo man kaum überholen konnte mhm. und ich war, war da einfach zu weit hinten einsortiert und musste dann erstmal warten und habe dann tatsächlich das ganze Rennen lang Leute überholt.
0: War das denn ein laufender Start, oder war, war das, also ein Massenstart oder war das, was es jetzt immer mehr gibt, so eine Art Rolling Start, dass man in Wellen oder einzeln gestartet ist? Das war ein
1: Mix aus beiden und jetzt wird es wild. Also es war eigentlich ein Massenstart. Also wir standen in einem riesen Block, wo Franzi und ich ungefähr die einzigen mit Maske waren. Das kommt noch dazu. Aber ähm, dann gab es einen Startschuss und, ähm, vor, und es gab auch so einen großen Startbogen, wie man den kennt, so einen aufgeblasenen Bogen. Vor dem Bogen stand aber ein Gitter. Das ganz schmal aufgemacht worden ist, sodass immer nur eine Person durchlaufen konnte. Das heißt, der Start hat einfach sehr lange gedauert, weil immer nur eine Person durchlaufen mhm. konnte. Aber also Corona-Gründe kann er das eigentlich nicht gemacht haben, weil das hat nur dafür gesorgt, dass ich alle noch mehr aufeinander geknubbelt haben. Mhm. Äh, habe ich nicht verstanden und ja, hat dafür gesorgt, ja, dass ich dann halt das ganze Rennen Leute überholt habe, was natürlich psychologisch auch ganz cool ist, aber schon, weil es halt auch eng war, bisschen extra Körner gekostet hat. Ganz cool war, dass es gab zwei Zeitmatten auf der Strecke, dass man dann im Nachhinein in der Ergebnisliste sehen konnte, auf welchem Platz man wann lag und irgendwie bei Matte 1 noch irgendwie im Mittelfeld lag und sich dann von Matte zu Matte bis Ziel nach vorne kämpfen konnte. Das war ganz cool zu sehen.
0: Das ist tatsächlich ganz cool. Ähm, krass, würdest du den Wettkampf trotz der Witterung weiterempfehlen? Oder würdest du sagen, ja, das war mal ein ganz nettes Abenteuer und eine ganz nette Abwechslung, aber mehr aber auch nicht?
1: Nee, fand ich schon ziemlich geil. War einfach einfach was anderes als, als ja, Wettkämpfe, die man hier kennt. Ähm, nee, war schon, war schon perfekt. Also so von uns aus die Anfahrt ist einfach schon schon lang. Es waren glaube ich zwei Stunden Autofahrt. Mhm morgens und dann nach so einem Wettkampf und wieder zurück. Ähm, ja, aber wohnen ja nicht alle in Siegen, von daher gerade wer, wer näher <lacht> an Aachen oder Wals wohnt, dem, dem sei das Ganze sehr empfohlen und das gilt ja dann wahrscheinlich für sehr viele Leute in NRW, ähm, die das dann nicht so weit haben. Achso, und was noch, also was echt krass war, war wie schnell man, man in dem Fall ich, aber auch alle anderen, abgekühlt sind, sobald man im Ziel war. Also im Ziel habe ich versucht, irgendwie noch, irgendwie mir noch ein Wasser zu schnappen und dann schnell zum Auto zum Umziehen. Es hat währenddessen aber weiterhin wirklich so Windfäden geregnet und wurde halt richtig kalt. Und ich habe also irre lange gebraucht, mich umzuziehen. Mhm. Ganze Parkplatz voller nackter Männer und Frauen, die sich da vor ihren Autos versucht haben umzuziehen, weil die Umkleiden waren alle coronamäßig gesperrt. Ähm, alles war nass, alles war mattig. Das alle waren
0: war nackt, alles war nass. Das alles war war,
1: es war ein Wahnsinn. Ähm, ja, da hatte ich tatsächlich ein bisschen, bisschen Sorge, weil ich habe echt dann so gezittert und gebibbert und mhm. ähm, ja, aber war schon in Ordnung. Konntest du
0: dich dann im Auto wieder aufwärmen, oder, weil da gab es wahrscheinlich überhaupt keinen Aufenthaltsplatz.
1: Genau, da gab es gar nicht, also da gab es zwei, drei überdachte Stellen, aber war, war dann natürlich trotzdem kalt und auch nach dem Umziehen wurde es mir jetzt nicht viel wärmer. Ich habe mich dann kurz im äh, im Auto aufgewärmt ein bisschen zumindest ähm, <lacht> versucht klarzukommen auch im Kopf <lacht> äh, also weil ich finde schon habe schon versucht das relativ schnell zu laufen und das habe ich natürlich dann insgesamt in den Beinen aber auch so im, im Körper, ich war einfach erschöpft mhm. und dazu noch irgendwie ein bisschen unterkühlt ähm, und dann auch wieder praktisch, dass es Live-Tracking gab von diesen Matten unterwegs und dann konnte ich mir ganz genau angucken ähm, wo Franzi gerade ist und auch mit so einer Zeitvorhersage, wann sie wohl im Ziel ist. Mhm. Das heißt, äh, ich musste nicht irgendwie lange im Ziel warten im Regen und äh, äh, weiß nicht, wann sie kommt, sondern ich äh, hatte es quasi auf die Minute vorhergesagt. Ähm, genau. Und dann habe ich ihr ihren Zielanlauf angeschaut und dann sind wir aber auch relativ schnell weggedüst. Und so haben es die anderen auch gemacht.
0: Mhm. Ähm, was mich da immer interessiert, weil das ist zum Beispiel was, was, was ich noch nicht so gut kann, wie ich es gerne können würde bei meinen Trailrennen. Wie leicht ist es, dir, ist es dir gefallen, dir irgendwie das Rennen einzuteilen und dir die Geschwindigkeit einzuteilen, weil auf, auf die Pace gucken macht ja wahrscheinlich keinen Sinn. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, du hast irgendwie eine gute Renneinteilung oder bist du einfach irgendwann nur noch um den Verstand gerannt und hast geschaut, dass du irgendwie vorwärts kommst?
1: Ähm. Ich würde sagen, dass ich das grundsätzlich ganz gut kann, aber es war hier einfach das Problem mit, dieser, äh, mit der falschen Einteilung am Anfang im Startblock von mir selber, dass ich halt um mich herum das gar nicht an den anderen festmachen konnte. Sonst auch bei, bei Straßenwettkämpfen habe ich oft nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Kilometern Leute um mich herum gefunden, die ungefähr mein Tempo laufen und wenn plötzlich alle weit vor mir sind oder weit hinter mir, weiß ich, dass sich irgendwie was verändert hat und mhm. ich da vielleicht reagieren muss und ähm, ja, da habe ich, wie gesagt, erst, erst irgendwie alle überholt und ähm, bin einfach so schnell wie möglich tatsächlich gelaufen, sehr lange ähm, und es hat tatsächlich bis nach, weiß ich nicht, 15, 16 Kilometer gedauert, bis ich meine längere Zeit in dem Feld geblieben bin und da bin ich dann tatsächlich auch, ja, eigentlich bis zum Ende geblieben, ähm, Tempo aber gleich geblieben, das heißt also, Wäre wahrscheinlich klug, wenn ich vorher gewusst hätte, wo ich, wo ich mich anstellen muss und dann mit diesen Leuten zusammen das Tempo gehalten hätte. So war es jetzt nicht perfekt, weil sonst wäre ich am Anfang auch nicht so schnell losgebrettert wie ein Irrer. Hätte ich mir, hätte ich mir das besser einteilen können, aber ja, war jetzt auch nicht schlimm. Ich finde es generell schon manchmal schwierig, sich, sich einzuordnen am Anfang, gerade bei Trail-Wettkämpfen, bei mhm. weiß nicht mehr, 10 Kilometer Lauf, wenn ich sehe, es sind weiß ich nicht, 200 Teilnehmende, dann wüsste ich schon ungefähr, wo ich wo hingehören würde, hm. bei guter Form. Aber bei Trail ja, wusste ich natürlich auch nicht, ähm, wie sind die Leute, die da, die da teilnehmen, sind das Leute, die immer auf, auf Trail in diesem Gebiet da vielleicht trainieren oder das ist alles Trail-Anfänger, keine Ahnung.
0: Du weißt ja vor allem auch nicht, wie die Strecke sich verhält und oft ist es ja auch so, also das habe ich zumindest schon oft erlebt, dass die Leute sich tendenziell gerade bei trail wettkämpfen eher weiter vorne einordnen, weil spätestens wenn es auf den ersten Single-Trail geht oder es etwas schmaler wird, ähm, wird es halt einfach unangenehm und dann hast du, wenn es schlecht läuft, bist du erstmal ein paar Kilometer an deinem Platz gebunden oder erstmal wenigstens ein paar hundert Meter und konnt, kannst vielleicht nicht deinen Rhythmus laufen, was äh, bei manchen Veranstaltungen, wo ich war, schon definitiv dazu geführt hat, dass Leute, die äh, sich vielleicht ein sonst nicht so optimistisch eingeschätzt hätten, relativ weit vorgestartet sind, weil sie unbedingt äh, niemanden vor sich haben wollten auf dem Trail, sondern lieber selbst der, die Stoßstange, der das Hindernis sein wollten.
1: Verbrecher. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, aber klar.
0: Ja. Vielleicht auch einfach ein Troll. Einfach in die, in die erste Reihe stellen, als erster losrennen, aber dann mhm. Klar. Klar. Dann die Arme
1: ausbreiten und schreien, du kommst nicht vorbei. Aber apropos Troll, ne? da habe ich noch was beobachtet. <lacht> und zwar ähm, Stichwort Leute, die bei, bei Marathons und anderen Laufwettkämpfen bescheißen, auf sogenanntem Deutsch. Ähm, habe ich, hab ich entdeckt. Und zwar habe ich Leute, die ich ähm, relativ oft vor mir ge getroffen habe. Dann ähm, habe ich sie überholt und dann ein paar Kilometer später waren die wieder vor mir. Und das ist relativ oft passiert. Und Dazu waren das noch, das war ähm, ja, eine Gruppe von Laufenden, ähm, die sich irgendwie, ich fand, doof verhalten haben. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir immer den Weg abgesperrt haben, so ein bisschen. Also nicht, nicht mit wedelnden Armen, aber, aber schon mir das Gefühl ein bisschen schwer gemacht haben, mhm. dran vorbeizukommen. Und ähm, ja, da habe ich mich so gewundert, dass sie immer wieder vor mir waren und habe am Ende mal in die Ergebnisliste geguckt und. Ähm, ja, wundersamer Weite, wundersamerweise fehlte da eine Matte und ähm, auch die Platzierungen passten so überhaupt nicht zusammen. Hm. Ähm, ja. Naja. Hast und da ging es trotzdem um, also eine von den Frauen wurde dann dritte, dritte Frau, also da ging es schon auch um die vorderen Plätze. Und wenn das nicht, äh, wenn das nicht regelgetreu abgelaufen ist, dann finde ich das natürlich nicht gut.
0: Weißt du, ob bei der Frau, die da um den dritten Platz mitgelaufen ist, ob die alle Zeitmatten hatte, weil das wäre natürlich... Mhm, das also
1: die ja, hatte nicht alle Zeitmatten.
0: Dann hätte das ja eigentlich streng genommen nicht äh, gewertet werden. War in der
1: Wertung trotzdem drin, also da sind nur Leute äh, aus der Wertung geflogen, die das Ziel nicht erreicht haben.
0: Hm. Kurios. Schieben wir es mal auf diese Pandemie, dass das einfach da derzeit nicht so genau genommen wird mit dem.
1: Da wird gar nichts genau genommen. Ja. Naja. Ähm,
0: damit sei dir auch deine korte verziehen an der Stelle.
1: Ja, das war wegen Corona.
0: <lacht> ja, krass. Ähm, Finde ich, find ich, ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Jawohl. Und wir haben sogar äh, zwei Gäste aus unserem Podcast getroffen. Wahnsinn, der Max und die Marina, die waren auch am Start. Den äh, Max habe ich sogar auf der Strecke einmal getroffen. Das war auch sehr schön.
0: War er das, der dir den Weg abgesperrt hat?
1: <lacht> nee, er ist aber auch nicht dritte Frau geworden. <lacht> ähm, nee, er hat mich motiviert, als ich einmal am Streckenrand stand und ähm, ja, mir die Schuhe gebunden habe, wie ich das bei jedem guten Wettkampf habe. Ich gerade sagen,
0: ich, ich erkenne da durchaus äh, eine
1: Systematik. Ja, ja, vielleicht einfach nur ordentliche Schuhe kaufen
0: könnte eine Lösung für so vieles sein. Ja, ja. Ähm, ein Wettkampf, der mir einfällt, wo du ähm, nicht die Schuhe binden musstest, nicht währenddessen... Weißt du es? Hast du die Schuhe gebunden? Nee. Okay. War, war nämlich der Parkrun, Niklas, nämlich wir beide, haben uns bei kaiserlichem Winterwetter tatsächlich, bei eisiger Kälte, aber strahlendem Sonnenschein, Sonnenschein am 12. Februar zusammengefunden, um in Gießen den parkrun finden um in Gießen den parkmann zu machen. Ähm, und das war... Ich bin wahnsinnig irritiert, weil die Katze gerade versucht, irgendwie mit dem iPad zu kuscheln. Die das
1: Katze versucht tatsächlich gerade den äh, Pause-Button zu drücken. Kein, ja. Kein Bock mehr auf LLA. Das verstehe ich. Naja. Wahnsinn, was ihr alles los ist. Nochmal?
0: Ja. Guten Tag. So, jetzt hat sich die Katze im Nacken gesetzt. Jetzt können wir auch weitermachen. Worauf ich hinaus <lacht> wollte, wir waren sind nicht nur heute, sondern waren auch am 12. Februar tierisch gut drauf und haben zusammen, ähm, haben zusammen den Parkrun in Gießen gemacht. Die 5 Kilometer beim Parkrun hier haben wir ja schon gesprochen und sind ja im Großen und Ganzen Fan dieses Konzeptes. Ähm, ich glaube, du hast gewonnen. <lacht> Dankeschön. Ich bewege mich nicht mehr, Niklas. Ich überlasse dir alles reden, alle, alle Fragen und Antworten zugleich. Okay,
1: kannst ja nicken oder kommt schon, wenn ich was Falsches oder Gutes sage. <lacht> Ja, ähm, genau, du bist, glaube ich, gekommen, wir sind Park von den Gießen gelaufen. Ja. Es war kalt, äh, soweit bin ich auch mitgekommen. Ähm, ich fand es eine spitzen Idee von dir und ich fand es ebenfalls spitze. Es war äh, kurz vor Valentinstag, mhm. so zwei Tage vorher und die Strecke war relativ, Achtung, liebevoll äh, gestaltet mit so Herzchen-Luftballons und äh, witzigen Kettensprüchen. Es gab
0: auch so Bändchen wie beim Speed-Dating, das hat mich verrückt
1: gemacht. Ja, es, war, es gab verschiedene Farben mit verschiedenen äh, Bedeutungen und zwar nicht mit blauen Bändchen darfst du Schnaps trinken, sondern mit blauen Bändchen bist du heute auf Partnersuche beim Parkrun und mit gelben Bändchen hast du deinen Partner schon gefunden und mit rot, mal gucken was geht. Ich wusste überhaupt nicht mehr, welche. Ich hab's auch nicht verstanden. Also es wurde
0: auch im Vorfeld nicht kommuniziert, sondern wir wurden nur gefragt, welche Farbe wollt ihr denn von den Bändchen? Da haben wir gefragt, haben die eine unterschiedliche Bedeutung? Und dann hieß es, ja, haben sie.
1: Wenn du die äh, falsche wählst, dann kommst du mit drei neuen Partnerinnen nach Hause.
0: Ja, also auch ein,
1: auch ein merkwürdiges Konzept. Aber ist vielleicht auch spannendes dating Wenn man auf der Suche Konzept.
0: nach äh, Dating-Erlebnissen ist, dann könnte Parkrun. das... Ja, dann könnte das durchaus auch ähm, gewünscht sein oder spannend sein. In dem Fall war das für uns alle, glaube ich, einfach nur sehr irritierend.
1: Ja, läuferisch fand ich natürlich ähm, fand ich mega. Wir haben versucht, zusammen zu starten. Und und wir sind zusammen gestartet. Wir sind zusammen gestartet. gibt auch schönes äh, Fotomaterial, das das Ganze festgehalten hat. Mhm. Und ähm, ich bin auch ein paar Meter an dran geblieben.
0: Ich habe später dir auch nochmal die Möglichkeit gegeben, an mir vorbeizuziehen. Ich habe ja. natürlich äh, absichtlich alles inszeniert. Ja. Ne, wir sind zusammen gestartet, da wieder zum Thema einordnen. Wir waren in der Lage und haben uns auch vollkommen zu Recht in der ersten Reihe eingeordnet. Das ist das Schöne am Parkrun, ähm, dass wir da auch die äh, Gelegenheit haben, uns als Läufer und Läuferinnen in, in unserer Zeit ähm, auch ohne schlechtes Gewissen mal in die erste Reihe zu stellen, weil man kann ja vorher gucken, wie schnell sind die Leute beim Parkwand des jeweiligen Standortes und man weiß ja ungefähr, wenn man schon mal ein Fünfer gelaufen ist, wo man liegt und kann sich ja dann entsprechend da
1: einsortieren. War jetzt nicht zum Ausbremsen. Bitte? War jetzt nicht zum, zum Ausbremsen von uns der Plan, dass wir die Leute hinter uns nee. abschirmen wollten. Nee, hätten wir
0: auch machen können. Wäre bestimmt auch witzig Wäre lustig, gewesen. dass
1: wir so die, die Gesamtzeit oder die Durchschnittszeit von allen Leuten... Nein, aber egal. Vielleicht wäre da niemand ins Ziel gekommen. Wir kommen wieder.
0: Wir kommen, wir kommen wieder. Wir bringen ein paar Baustellenbarrieren <lacht> mit, ein bisschen Flatterband und dann kommen wir wieder. Ähm, nee, es, ähm, Wie fandst du es? Du warst
1: richtig schnell? Äh, ja, ich hatte, ich, hatte ich mir eine Zeit gesetzt. Ich glaube, ich hatte mir wie so oft einfach so einen Zeitkorridor in, in den Kopf gesetzt, äh, wann ich wie glücklich sein werde. Und ich glaube, ich war am Ende ganz glücklich. Ähm, Nö, nee, hat alles. Ganz gut geklappt. Also die, die Kälte, ich glaube, wir hatten minus 5 Grad beim Start, ähm, hat schon so ein bisschen auf, auf Atemluft gekickt und ähm, ähm, hat, hat das Tempo so ein bisschen äh, vielleicht runtergedrückt. Gab so ein, zwei Stellen, an denen es ein bisschen glatt
0: war auch. Stimmt, die, die eine Brücke mhm. war ein bisschen angefroren und viel fieser war direkt hinter der Brücke was du nicht siehst, wenn, wenn du gerade auf die Brücke zuläufst und es geht hinter der Brücke direkt um eine Kurve. Äh, da war so eine gefrorene Pfütze, was eigentlich mhm. die einzige wirklich gefährliche Stelle war. Aber wenn du da die Innenseite nimmst und eng um die Kurve laufen willst, dann legst du dich halt flach. Da musst du halt explizit nach außen laufen. Dann und
1: fliegst du vielleicht laufen. sogar ins Wasser.
0: Das könnte auch passieren. <lacht>
1: <lacht> naja, parkt schon. Ähm Nee, von daher, ich insgesamt bin ich ganz äh, bin ich sehr zufrieden gewesen und ist auch immer noch. Ähm, genau, es sind zwei Runden, äh, die man durch den am Schwanenteich park mhm. heißt es wahrscheinlich. Genau, Schwanenteich heißt es einfach. Ähm, genau, da bin ich längst gedonnert und du auch. Und plötzlich warst du viel näher an mir. Was ist passiert?
0: Ja, was ist wohl passiert? Also an sich muss man sagen, ich kenne diesen, diesen Park ja oder diesen, dieses, dieses Laufgebiet um Schwarenteich, weil ich da früher oft gelaufen bin und auch früher ab und an meine Intervalle trainiert habe. Ähm, das heißt, ich kenne mich da schon aus. Was ich nicht kannte, logischerweise, war die Parkrun-Strecke. Und an sich war ja auch soweit alles gut markiert und ausgeschildert. Nur nach der ersten Runde war für mich unklar, muss ich links oder rechts entlang, weil rechts ging es scheinbar, also im Nachhinein weiß ich es, ging es schon Richtung Zielkorridor und links ging es auf die zweite Parkrun-Runde und vor mir stand einfach nur applaudierend wirklich freundlich und strahlend applaudierend einer der Helfenden vom Parkrun und der hat mich auch nicht aufgehalten als ich dann in die, in die falsche Richtung
1: gesprintet bin. Weiter applaudiert,
0: ne? Der hat weiter applaudiert, ich habe mich dann umgedreht und dachte, Moment, weil irgendwann habe ich gesehen, dass da weiter weg schon ein, Ziel, ein Schild mit Ziel rechts stand. Da dachte ich, hä, ich sehe, dass es da ins Ziel geht, aber ich weiß nicht, wo es weitergeht und drehe mich um und sehe dich dann heranlaufen. Du hast erst ja schon, schon, schon mal so gelacht und dann habe ich so, glaube ich, fragend gestikuliert und du hast mir dann den Weg gewiesen. Und dann bin ich einfach querfeldein über die Wiese wieder auf die Laufstrecke, auf die ursprüngliche Laufstrecke. Ich glaube, abgekürzt habe ich nicht. Ich glaube, das kommt sich auf dasselbe hinaus? Das glaube ich auch, ja. ja und, und du glaub, hast ja auch
1: am Ende knapp fünf gehabt, oder? Genau.
0: Also, ja. leichte Abweichung habe ich ja immer bei diesen Parkruns. Ich glaube, diesmal waren es 4,98 Kilometer. Ja, hatte ich auch. Also. Genau. Ähm, ja, und bin dann erstmal sehr wütend und viel schneller als vorher wieder losgerannt, äh, ob dieser ungeplanten Unterbrechung und ging dann auf die zweite Laufrunde. Die aber dann trotz oder vielleicht deswegen so viel Wut im Bauch. Ähm, auch wieder sehr, sehr gut geklappt hat.
1: Bist du äh, von, diesem kleinen, von dieser kleinen Sache abgesehen, bist du konstant gelaufen?
0: Ähm, ich glaube schon, dass ich ziemlich ähm, konstant gelaufen bin. Also ich habe währenddessen meine ähm, Pace nicht so gut kontrollieren können, ähm, was aber auch einfach daran liegt, dass... Äh, da eine Gerade am Schwarentech gibt, wo, die, wo, wo das GPS-Signal relativ schlecht ist. Das mhm. heißt, es springt immer so ein bisschen und man läuft da mehr oder weniger nach Gefühl. Ähm, aber ansonsten, wenn ich mir meine Runden anschaue, 3,47, 3,44, 3,52, das war genau ja, die dritte, mit, mit diesem kurzen Stehenbleiben auf der Zielgerade und dann wieder 3,44 und 3,44 würde ich sagen,
1: ist sehr konstant gewesen. 3,52 mit stehen bleiben ist auf jeden Fall eine Ansage.
0: <lacht> ja, das Ding ist, deswegen hat es mich auch so geärgert, ich war sehr, sehr schnell auf dieser, auf dieser Geraden zu dem Abschnitt und bin dann halt rechts gelaufen und das hat mich halt komplett rausgebracht, aber habe wahrscheinlich durch dieses dann wütend wieder fast schon lossprinten, habe ich dann auch wieder sehr viel rausgeholt, was mich ähm, auf der, ich glaube, das war noch in der ersten Runde, extrem gestresst habe, war dass äh, plötzlich so ein äh, kiffender Fahrradfahrer vor mir war. Und der ist nicht wahnsinnig sehr viel schneller gefahren als ich. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit seinen äh, Rauch ins Gesicht gekriegt und eingeatmet. Und das fand ich super, super, super unangenehm. Und äh, irgendwann ist er rechts abgebogen. Und wir als Laufende sind aber so eine, so eine, äh, so eine größere Kurve gelaufen. Mhm. Das heißt, ich bin an, an also oder Schleife, sage ich mal. Und nach Ende dieser Schleife bin ich aber quasi dann wieder mit Tempo an ihn herangelaufen und hatte wieder diese Kifferdunstwolke vor mir und ey raucht was ihr wollt aber wenn <lacht> ich da laufe und dann auch noch mehr oder minder nicht mehr oder minder aber da all out und Vollbelastung und dann kriegst du halt so Dunst <lacht> ins Gesicht und atmest da halt irgendwie den, den den peripheren Kiffersmog ein das war nicht so geil
1: Samstagmorgens kiffend und im 350er Schnitt Fahrradfahren ist aber auch sportlich ja, also das, also das
0: verstehe ich halt auch nicht. So, Samstagmorgens habe ich doch Besseres zu tun. als Also bei minus 5 Grad ist es ja auch einfach kalt auf dem Fahrrad. und mh. Also da würde ich mir vielleicht eher irgendwas aufpeitschendes reinziehen, als jetzt irgendwie... Oder mir, zu Hause küssen. Oder das, so, unter der Wolldecke. Und eine Packung Chips. Pass
1: auf, das brennt. So.
0: <lacht> naja. Ja. naja aber, <lacht> aber abgesehen davon war es richtig, richtig schön. Ich war mit meiner Zeit auch sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe äh, offiziell 18:45 gebraucht.
1: Das ist komplett geil.
0: Was? Ja genau. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, was auch meine 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 jetzt Parkrun Bestzeit sein dürfte. Ich glaube, ich bin beim ersten Parkrun 219, den ich gemacht habe, auch 18:46 gelaufen. Allerdings mit einer ganzen Marathonvorbereitung im Vorfeld. Ähm, von daher bin ich da auch schon sehr sehr happy drüber, dass ich da ähm, das so laufen konnte, zumal ich, ich, wir hatten zum Vorfeld unterhalten, ich war schon auch äh, ziemlich platt im Vorfeld und habe die Woche äh, intensives, ähm, intensives ähm, Krafttraining gehabt und habe sehr intensiv unter anderem äh, Knieheben und Ausfallschritte und Kniebeugen ähm, ja, praktiziert und hatte einfach richtig tolle Muskelkater in den Oberschenkeln und ich, vielleicht hat genau da sogar die Kälte geholfen, weil, weil ich komme halt einfach bei Kälte besser klar. Ich komme bei Kälte auch muskulär besser klar, als wenn es warm ist. Und ja, bin dann da gut durchgekommen. Die Beine waren nachher gar nicht das Problem. Es war tatsächlich eher die Luft, also sowohl ja. am Anfang, als es noch so kalt war, als aber auch äh, hinten raus dann einfach, weil da, da ging halt keine Luft mehr rein. Da war halt einfach war halt einfach der Top-Zu. Same. Ja. Wie, wie zufrieden bist du mit, mit deiner Leistung unterm Strich?
1: Auch top. Ich habe meine Endzeit schon wieder vergessen, aber ähm, nö, ich war, war absolut zufrieden. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch beide konstatiert, dass es ähm, eine, eine coole, coole Abwechslung in, in der Marathonvorbereitung vorbereitung ist. Ähm, ich, du hast am nächsten Tag ja sogar ein äh, relativ normalen Long Run gemacht, also normal von der Länge her, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht ganz hinbekommen, ähm, aber ich finde, man kann es gut in ja, so also eine Woche Woche einbauen, als ähm, vielleicht sogar als zusätzliches Tempotraining, dass man einmal am Anfang der Woche Intervalle macht, dann am Samstag Parkrun, eventuell nicht komplett All-Out laufen und dann kann man vielleicht am Sonntag noch einen Long Run machen. Mhm. Ähm, bietet sich schon sehr an und ansonsten Gießen war auch super, die Strecke war super. Ich glaube auch da werden wir nicht das letzte Mal aufgetaucht sein.
0: Bestimmt nicht. Es bietet sich ja zumindest an, weil man ja häufig also im klassischen Marathonplan hat man meistens irgendwann eine Phase wo man wenn man sehr ambitioniert läuft, einmal Intervalle trainiert und meist oft Richtung Donnerstag, Freitag mal so einen Tempodauerlauf hat, mhm. wo man meist im Zieltempo des Wettkampfs oder des Marathons läuft. Ja, und da das dann gelegentlich durch den Parkrun zu ersetzen, halte ich gar nicht mal für verkehrt. Oder was ich auch schon gesehen habe, das war tatsächlich in Gießen, habe ich bei Straber im Nachhinein gesehen, bei einem Kollegen da der Fall, der hat einfach seine Endbeschleunigung dann da im Parkrun gehabt, also ist ein, ein Longrun gelaufen mhm. und das waren dann die letzten fünf schnellen, waren dann quasi die der Parkrun. Ähm, Kudos an der Stelle, muss man auch erstmal so, so durchziehen können. Man
1: fängt dann auch ganz schön früh an, der Spaß, ehrlich gesagt. Ich ja. also würde es vielleicht als Startbeschleunigung machen.
0: Startbeschleunigung, dann sehr, sehr langer Cooldown.
1: Aber äh, nicht bei minus 5. <lacht> vielleicht.
0: Ja. Ähm, Respekt so oder so. Danach waren wir richtig schön frühstücken, haben uns ein veganes Frühstück und ein paar Franzbrötchen reingezimmert oh, ja. im Nachgang.
1: Oh ja. Das war richtig gut. Das war gut.
0: Das kann man machen. Einfach. Ein richtig
1: schöner Samstag. Richtig guter Tag. Das hat sich herauskristallisiert, dass Gießen so sehr genau die Hälfte von uns beiden ist. Mhm. Und ähm, ja. Ja, wir ja. haben schon verschiedene Ideen, wie man das in Zukunft
0: ähm, wie man das in Zukunft verbinden kann. Du hast dir ja erst überlegt, aber dann kam diese betonten Minus 5 Grad, ob du nicht mit dem Zug hinfährst, läufst und dann mit dem Fahrrad zurückfährst. Mhm. Das wäre tatsächlich ja für uns beiden mal eine Option, weil ich glaube, du fährst von Gießen wahrscheinlich nach Hause so 80 Kilometer. dürfte hinkommen, ja. Ja, ich fahre so 70. Beide hügelig. Beide hügelig. Ich glaube, bei dir noch ein bisschen hügeliger als mhm. bei mir. Ähm, wäre, wäre
1: eine Option. Kann Toll. man auch machen. Aber dann weiß ich nicht, ob dann noch ein Longman.
0: Nein, dann, dann, dann noch Long Longman. Am selben Tag noch. Ah. Na, zwei komm. Läufer an einem Tag und dann äh, es ist es Vorbereitung für den Brüder Grimdorf. Ah. Ah. Mit dem, schwer, ah. mit dem schweren Frühstück dazwischen noch. Na <lacht> ja gut, kann man mal
1: machen. Ja, okay. Mit Franzbrötchen geht ja eigentlich alles. Ja,
0: ich habe heute vor unserem gemeinsamen Lauf habe ich mit dem Zug auch ein Franzbrötchen reingezimmert. Fast übrigens im Zug essen ist schon immer irgendwie komisch, aber irgendwie auch toll, da so zu sitzen und zu snacken. <lacht> Während Corona ist es natürlich alles sehr viel fragwürdiger und ein bisschen, ein bisschen unangenehmer, weil man will ja nicht die ganze Zeit ohne Maske da sitzen. Aber auf der anderen Seite will man ja mal in sein Franzbrot beißen.
1: Brauchst du so eine extra große Maske, die in Franzbrötchen große, wo du das Franzbrötchen mit reinlegen kannst? Ein FFP2-Zelt. Ja, FFP8. <lacht> ja. Ich denke, bei der Zahl geht es ja um die Größe auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn du FFP8 und so ein kleines Franzbrötchen bist. Muss, muss
0: man auch einfach wissen: kleine Menschen oder Kinder, die bekommen die FFP1-Maske. Genau.
1: Ab zwei Meter bekommst du? du
0: die FFP4. Ich habe die FFP2. Ich bin ein ich sehr klein drei, deutscher äh, drei Meter. <lacht> ähm,
1: nee, ja. Ja, das,
0: das kommt ja daher, weil für FFP1 muss man eine Maske nehmen und die FFP2 besteht aus zwei autonormalen und die FFP3 dementsprechend aus drei autonormalen ja, Die
1: 3 ähm, kommt ja daher, dass es zwei Masken und ein Franzbrötchen ist. Ja. Genau. Ja, ähm, absolut. Ja. Nee. Okay, das war der Parkrun. folgt uns hier mehr. Pandemie, Boah, Pandemie, Pan, jetzt oder nie Pandemie. Nie wieder Pandemie. Naja, oh mein Gott, das war, bringen,
0: wir, bringen wir das Ganze zu Ende, lieber Niklas, und damit ja. kommen wir noch zu einem weiteren Menüpunkt, den du uns heute hier aufgetragen
1: hast. Ich habe eine Frage an dich. Ja? Ja, also jetzt beim Laufen dachte ich mal, darüber möchte ich noch mit Daniel diskutieren. Oh Gott, das will. dann ähm, habe ich überlegt, ob ich dich anrufe oder ob ich einfach Warte mit meiner Frage drei Wochen bis zur nächsten Podcastaufnahme und äh, die Frage
0: das. lautet: Was ist dein Lieblingsessen <lacht> und was ist deine Lieblingsfarbe? Spaghetti ähm, Bolognese,
1: Rot. Ich brauche jetzt mal auch einen, auch einen Tipp von dir. Und zwar ich äh, war Intervalle laufen, klar Tausender, weil Marathonvorbereitung und ich hatte folgendes Problem: Es lief einfach nicht so gut. Also ich habe mich einfach schlecht gefühlt und ähm, ich konnte, also ich habe einfach ich mich energiemäßig schlecht gefühlt. Es waren nicht kaputte Beine oder sonst ja auch mal ganz gerne den zweiten Bauch der Nation, mhm. äh, der mal was kaputt macht. In dem Fall ähm, ja, hat, hatte ich einfach keine Energie. Jetzt aber auch nicht so, dass ich es irgendwie an, an der Ernährung oder so festmachen konnte. Ähm, und bin auch äh, nicht bei den Tausenden die Zeiten gelaufen, die ich mir vorgenommen habe. Jetzt auch nicht wahnsinnig weit von weg, aber ich habe die auch äh, bei keinem Tausender getroffen. Und habe mich dann so nach dem zweiten, dritten Tausender, glaube ich, ähm, gefragt, macht das überhaupt Sinn, in so einem, in Anführungszeichen, schlechten Zustand diese Intervalle zu Ende zu laufen? Also ich hatte mir 9 mal 1.000 in die Uhr reingespeichert, ähm, hatte mir beim Vorweg schon gesagt, 8 mal 1.000 würden auch dicke reichen. Und das sind
0: verdammt viele <lacht> Ja, ja. <lacht> ich möchte an der Stelle mal anmerken.
1: Also schon, schon bei gutem Zustand hätte ich mich auch mit den acht auf jeden Fall zufrieden gegeben. Also um die neuen ging es jetzt nicht unbedingt. Genau, aber wenn ich nach dem Dritten schon merke, Zeit noch, die die Zeit pro Intervall noch nicht erreicht und fühlt sich nicht so gut an, macht das überhaupt noch Sinn oder mache ich mich damit nicht kaputt beziehungsweise bringt das überhaupt was, wenn ich langsamer laufe als geplant und wollte dich mal fragen, ob dir das A bekannt vorkommt und ja, ob du da irgendwie schon mal eine Art Strategie entwickelt hast mit ja quasi schlechter Form an einem Tag im, im Training, im Tempotraining umzugehen.
0: Also bekannt vorkommt tut mir das definitiv. Ich habe das auch schon mal, dass ich Intervalle äh, oder mich beim Warm-up schon beim Warmlaufen entschieden habe, Intervalle nicht zu laufen und dann lieber einen Dauerlauf zu machen. Mhm. Ähm, ich, ich, es kommt natürlich immer darauf an, was, was der Grund jetzt oder wa warum man gerade die, 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 äh, die Intervalle nicht erfüllen kann. Manchmal ist es so, das ist natürlich schwierig, aber da muss man ehrlich mit sich sein, ob man vielleicht einfach das ähm, Zeitziel zu krass gesetzt hat. Klar, ja. ähm, das, das ist natürlich ein Faktor, wo man sagen muss, okay, dann kann man aber ja auch währenddessen dann sagen, wir hatten ja uns ja schon mal besprochen, dieses, dieses, dieses Schema äh, so zu laufen, dass man das, das Gefühl hat, einer geht noch. Aber mhm. wenn du halt in dem Intervall schon denkst, dass zerbröselt mich hier gerade, dann ist es, äh, und ich werde kein einziges mehr schaffen, dann wird es wahrscheinlich zu flott sein. Ähm, aber das andere, und die, die Situation kommt mir eher bei dir bekannt vor, dass du einfach an dem Tag selber, warum auch immer, äh, einfach nicht die Energie dafür hattest. Und ich weiß nicht, hast du das beim Einlaufen schon gemerkt oder erst als du im
1: Intervall warst? Ich glaube eher erst beim, beim Intervalllaufen, ja. also dass so ein normales Dauerlaufen beim Einlaufen im normalen Tempo noch okay war, aber dass ich halt einfach nicht ins Tempo gekommen bin.
0: Also ich finde, gerade wenn man das zu so früh merkt, muss man sich oder bin ich der Meinung, sollte man sich nicht zwangsläufig auf Teufel kommen raus, nur weil man sich das in den Plan geschrieben hat oder weil <lacht> es im Plan steht oder weil, weil, keine Ahnung, ich das dir in den Plan geschrieben hat, <lacht> wer auch immer sollte man das nicht auf Teufel komm raus durchziehen, wenn man gerade merkt, okay, ich bin da heute nicht bereit für. Manchmal ist es ja wirklich einfach nur die Tagesform. Manchmal ist es so, dass es mir schon oft passiert, dass ich über den Tag, wenn ich abends in der gemacht habe, mich ich habe vielleicht gar nicht so gut gegessen mhm. oder hatte einen stressigen Tag und habe vielleicht sogar zu wenig gegessen und merke dann erst, ey, ich habe irgendwie zu wenig Energie. Das, das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Ich habe früher oft Angst gehabt, dass ich, wenn ich abends in der Walle gelaufen bin, dass, ich, dass mir Energie fehlt. Deswegen habe ich mir tatsächlich zu Intervallen immer ein Notfallgel tatsächlich mhm. mitgenommen, was ich nie gebraucht habe, wo ich aber wusste, wenn die Situation nochmal kommt, ich fühle mich energietechnisch komplett leer, dann hätte ich einen psychologischen Faktor nochmal gehabt, um da einzugreifen. Aber ansonsten wenn, wenn ich wenn, bin ich der Meinung, also für, für mein Training, wenn ich merke, okay, ich bin schon beim ersten ähm, habe ich das Gefühl, das läuft hier heute gar nicht und das liegt gar nicht mehr, an, gar nicht mehr nur an der Zeit. Mir geht es gar nicht darum, dass man das Zeitziel nicht erfüllt, sondern dass der, der Körper mir gerade signalisiert, ich kann nicht schnell laufen. Es, es fühlt sich nicht gut an, schnell zu laufen und gut, Intervalle fühlen sich auch nicht immer gut an, das ist ja auch kein Geheimnis, aber ich, ich komme in dieses schnelle Laufen gar nicht rein, es ist zäh, es tut weh. Ähm, dann finde ich das vollkommen legitim zu sagen, ich breche das hier ab und mache einen Dauerlauf draus und dann hast du ja die Option, wenn du das relativ früh cuttest, dass du dann sagst, ich verschiebe die Einheit vielleicht auf einen anderen Tag in der Woche. Wenn du aber natürlich dann deine 5000er oder was durchziehst auf, auf Teufel komm raus, dann ähm, limitierst du dich natürlich durch, durch die Tagesform oder die fehlende Energie selbst.
1: Dann kann ich nicht am nächsten Tag nochmal mal. Dann kannst du, da gute du Genau,
0: machen. dann da bringt es nichts, am nächsten Tag nochmal rauszugehen das Ganze nochmal zu versuchen, damit wird man dann erst recht gegen die Wand fahren und man riskiert natürlich damit, sich so ein... Ähm, und das betrifft mich alle, ich will auch gar nicht sagen, dass sich das betrifft, ich kenne aber Athleten, Athletinnen und ich bin zum Teil selbst so, dass mich das betrifft, so ein ähm, Negativerlebnis zu schaffen. Mhm. Ähm, also ich weiß schon, dass... Mich das manchmal extrem nervt oder stresst, wenn ich vermeintliche Intervalle oder Zeitvorgaben selber nicht so erfüllen konnte, wie ich wollte, und ich da mich immer zwingen musste, das wirklich ganz rational zu betrachten, was ich hier gerade versucht habe. Und dass ja der Trainingseffekt nicht daher kommt, dass ich am Ende eine 350 exakt auf den Tausender gelaufen bin, sondern der Trainingseffekt der ja letztlich ein ganz anderer ist, unabhängig erstmal von dieser blöden, runtergerechneten Pace auf den Kilometer. Ähm ja, von daher, ich habe sehr viel, <lacht> viel rumspatroniert. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber äh, unterm Strich würde ich eher dazu tendieren, wenn nicht die Pace, die du laufen willst, äh, dich limitiert, sondern dein Grundsystem, dein Körper, dein, dein körperlicher Zustand an dem Tag dich limitiert, bin ich eher Befürworter davon, frühen Cut zu machen, zu sagen: Okay, ich nutze den Tag heute für, für einen ruhigen Dauerlauf und versucht, die Einheit wann anders zu machen, als es irgendwie übers Knie zu brechen?
1: Also da ist meine Frage auf jeden Fall sehr gut ähm, beantwortet. Und insbesondere das mit dem Gel ist, glaube ich, ein sehr guter Trick, den ich, glaube ich, einfach mal anwenden werde und mhm. einfach mal eins planmäßig mitnehmen würde. Also normalerweise nehme ich eigentlich beim Tempotraining nichts zu mir, aber klar, das dabei zu haben, ähm, schadet und stört ja nicht und ähm, kann vielleicht einfach psychologisch helfen an der Stelle. Ähm, ja, also meine Lösung an dem Tag war leider nicht das, was du gerade vorgeschlagen nee. hast. Ähm, es war aber auch nicht auf Teufel komm raus durchziehen, sondern es war ähm, ein blöder Mix aus beiden. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen verkürzt und statt der acht oder neun geplanten dann sieben gemacht, die sich aber auch dann bis zum Ende nicht gut angefühlt haben. Und mhm. dementsprechend habe ich das Tempotraining nicht noch irgendwie nachgeholt, nochmal gemacht, äh, weil ich natürlich trotzdem auch kaputt war ähm, am Ende und auch am nächsten Tag. Ähm, ja, war jetzt nicht perfekt, ähm, aber habe ich ja ein Glück, dass ich mich, äh, wie ich vorhin schon gesagt, diesmal nicht komplett aufs Tempo in der Marathonvorbereitung fokussiere und dann super traurig bin, wenn ich mal äh, irgendwie eine Sekunde langsamer bin im, im Training. Mhm. Ähm, ja, letztendlich wird es trotzdem auch geholfen haben, denke ich mal, die Einheit. Und ähm, beim nächsten Mal versuche ich einfach so früh wie möglich, in den Körper reinzuhören und ansonsten mache ich das schon auch äh, manchmal so, wie du sagst, dass ich sogar auch schon vorm Loslaufen ähm, oder am, am Tag des Trainings, des geplanten Trainings ähm, merke, wie ich drauf bin und in beide Richtungen tatsächlich. Also manchmal merke ich auch, dass ich mich keine Ahnung, vital fühle am Tag und mhm. denke, heute könnte ich doch mal so einen äh, schnelleren GA2-Lauf machen statt dem langweiligen Dauerlauf ähm, oder halt andersrum, dass ich denke, total schlecht geschlafen und äh, irgendwie gestern blöd gegessen, ähm, dann kann das Tempotraining ja vielleicht noch bis morgen warten. Und wenn man das irgendwie so schieben kann, wenn das zeitlich bei einem passt, mhm. ähm, ist das auf jeden Fall, glaube eine gute Vorgehensweise. Mhm. Es ist natürlich
0: auch, wenn wir jetzt hier so in der trockenen Theorie drüber sprechen, ist es natürlich auch immer leicht gesagt, ähm, weil letztlich ist es doch so, wir, wir laufen gern und ich glaube, wir beide machen zumindest prinzipiell auch gern Intervalle, Uh, und natürlich ist es, wenn du erstmal am Laufen bist und du läufst den Ersten, dann denkt man ja schon, hm, der Erste hat sich jetzt vielleicht nicht so rund angefühlt, warten wir mal den Zweiten ab. Mhm. Ah, der Zweite, ah, vielleicht wird es der Dritte. Und irgendwann bist du ja schon drin. Das und dann, war mein Genau, und dann bist du ja eher in dem, in, schon, schon in dieser Spirale drin. Und dann, aber auch da, ich meine, du bist an deine Grenze gegangen. Also das war jetzt kein Training, wo man, wo man, sehr wahrscheinlich kein Training, wo man sagen würde, das war komplett nutzlos. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass du dich da falsch entschieden hast keine Ahnung, das ist, das, ist, das ist echt immer total schwer. Mir geht es zum Beispiel so, ich versuche auch immer, mich reinzuhorchen, ähm, schon im Vorfeld, aber ich weiß auch, wenn mir je anstrengender, je schwieriger die Einheit ist, die mir bevorsteht, mhm. desto, desto äh, blöder fühle ich mich an dem Morgen davor. Also das ist mhm. tatsächlich so. Nicht, dass ich, dass ich mir das nicht zutrauen würde, aber und das finde ich ja irgendwie auch schön, dass, dass selbst so ein, so ein, so ein Gestern bin ich vier, viermal 1000 äh, gelaufen und fünfmal jeweils 100 Meter Sprints. Mhm. Jetzt von der Masse nicht die, die Wahnsinnseinheit, aber schon sehr, sehr intensiv. Uh, und da habe ich mir seit langem auch mal, also was heißt seit langem, da habe ich mir für die Tausender, ich bin lange keine Tausender mehr gelaufen, habe mir da auch eine, eine Zeit vorgenommen. Uh, und das war schon so, dass ich dachte im Vorfeld, oh, hat mein Körper das heute drauf oder hat er es nicht drauf? Uh, und tatsächlich auch da erst beim Einlaufen. Und als ich dann auf der Bahn war und das erste Interla Intervall gelaufen bin, erst da war mir, war mir wirklich klar, dass mein Körper heute in, äh, entsprechender, in entsprechender Form ist. Also manchmal kann man das morgens am Küchentisch noch gar nicht so, so prognostizieren. Und das, das ist aber auch okay. <lacht> ja, ja, voll. Sollte da vielleicht nicht zu streng mit sich sein.
1: Goldene Regel.
0: Ja, wollen wir noch Musik machen? Machen wir noch Musik, lieber Niklas. Was hast du für unsere beliebte und viel
1: gehörte Spotify-Playlist heute auf dem Tacho? Die ihr in den Show-Notes findet. Ähm, ich habe einen Song, der heißt querdenker Oh, der
0: Song Hast du den auch so drauf? Nee, ich habe okay. überlegt, ob ich den draufsetze. Von äh, Kafka, gell? Genau, richtig. Genau. Von
1: Kafka. Ähm, sehr guter Song, der zur aktuellen Zeit ganz gut passt. Und ähm, dann habe ich noch einen speziellen marathon -Song für alle unsere Freundinnen und Freunde, die auch gerade in der Marathon-Vorbereitung stecken. Da habe ich den Song This Road Is Long, passt natürlich, äh, von, <lacht> von Tom Rosenthal. Und werfe den mal drauf, der begleitet mich tatsächlich schon. Äh, einige Marathon-Vorbereitungen, was also ich früher zumindest immer... Äh, tatsächlich äh, Playlists gebastelt für lange Läufe. Ich hätte dann nicht mehr gemacht. Vielleicht auch weil es die LLE-Playlist gibt. Ähm, genau, da war der auf jeden Fall immer Teil. Ich habe ja auch immer Playlists für Marathons gebastelt. Gerade ich gesagt, auch für da. Wettkampf,
0: für den Wettkampf kenne ich das, weil wenn man nach Zielzeit trainiert, dann kann man ja grob abschätzen, wann der Song kommt. Und das ist ja. Ich glaube, das ist einfach, ich, ich glaube, da bin ich schon, denke ich zu vieles, bin zu sehr im Detail, aber ich male mir im Vorfeld, schon, im Vorfeld schon mal raus, dann ist Kilometer 36 und der Mann mit dem Hummer, Hammer rammt dich nieder und dann der kommt. Mit dem ja, der Mann mit dem Hammer <lacht> schlägt dich nieder und dann kommt Charus wissen, wer der Babo ist oder keine Ahnung.
1: Voll habe ich aber auch ganz genauso gemacht. Er hatte so sehr verschiedene musikalische Phasen in dieser. Marathon-Playlist und ich hatte auch sehr unterschiedliche körperliche Phasen, wie es meinem Körper ging während des Marathons und, ähm, und dann auch ganz wichtig, falls es nicht gut läuft beim Marathon, nochmal so eine extra Stunde Auffüllsongs, die man nicht unbedingt dabei haben muss, aber falls man noch eine Stunde langsamer ist als geplant, dass die Playlist nicht zu Ende ist, stell dir vor, du bist unter vier, machst dir nur 3 Stunden 59 Musik, ja, dann hast du den Salat. Naja, aber äh, mich würde natürlich noch interessieren, was wirfst du denn auf den Grill? Ja, ich habe zwei Songs für unsere Playlist, ebenso wie
0: du. Ich habe einmal, und das freut mich besonders, und zwar sind heimlich, still und leise die ersten Orsons-Album Album auf Spotify oh. gelandet. Und da habe ich passend zu dem heutigen Lauf äh, von den Orsons sonnig und belanglos. Hm. Ähm, dabei war der Lauf heute natürlich nicht belanglos, aber das war so, so diese angenehme Grundstimmung, mal sich nach draußen zu flüchten und einfach mal durch die jetzt plötzlich existente Frühlingssonne mit dir zu latschen. Und als zweiten Song von dem ähm, großartigen neuen Kesper album der Song Lass es Rosen für mich regnen, was einfach ein Banger ist.
1: liebe ich auch komplett, auch mein Lieblingssong von Album. Würde ja, ich
0: sagen. Der ist so gut, weil er irgendwie alles verbindet, dieses fängt an wie so ein klassischer 2006er äh, die Welt hört mich oder die hin zur Sonne-Track äh, und hat plötzlich diese, diese brachiale äh, Hook oder, oder ähm, Refrain und fadet so schön aus. Das war einfach ein perfekter Song. Und für viele einen. Fußballreferenzen. Und viele Fußballreferenzen. So geht's. Auf der Schüko. <lacht> richtig, richtig gut wie unsere Playlist, wie dieser Podcast, lieber Niklas. Damit kommen wir zum Ende
1: der heutigen Folge.
0: Wie zufrieden bist du mit unserer Performance? Ich bin sehr zufrieden.
1: Ich bin auch sehr zufrieden. Es war sonnig und belanglos und ich würde 5 Sterne bei iTunes vergeben.
0: 5 Sterne bei iTunes und sieben Summit Points für uns. Damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis dann.